0: de Alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy, pero muy buenas tardes para todos. Espero que hayan disfrutado los almuerzos o que todavía los estén disfrutando. Llegó el viernes, son las 2 de la tarde, llegó la hora de la sobremesa. Mi nombre es... Mi nombre es Raúl Coe. En la próxima hora vamos a estar conversando sobre gastronomía y la vida alrededor de algunas cocinas profesionales. Vamos a empezar con las presentaciones. Primero, vamos a ir con ella, que nació en la República Argentina, en la provincia de Córdoba. Fue para Buenos Aires, luego aterrizó en el Uruguay, se radicó hace varios años en nuestro país, es la creadora de Jacinto y de la pizzería Rosa, dos de los restaurantes más lindos de la ciudad vieja de, de Montevideo. El año pasado fue la presidente del jurado en el éxito de televisión el Reality de Parrilleros, Fuego Sagrado. Le damos la bienvenida a Lucía Soria. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida.
2: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Un placer tenerte entre nosotros. Gracias, gracias. Seguimos con uno de los caballeros que nos acompañan. Nació en Montevideo, una larga trayectoria en nuestro país. Ha cruzado fronteras, se lo encuentra radicado en Paraguay, donde ya tiene dos restaurantes, el Mercado Llenard y el Mercado Llenard del Sol. Y está a punto de inaugurar el tercero, que se va a llamar Café Comporta. Le damos la bienvenida al gran Jorge Ollenard. ¿Cómo está, Jorge?
3: Chere, placer de estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias.
1: Completa la mesa. Desde acá. Desde allá, ¿no? Desde acá y desde allá. Uno de los mayores expertos en sushi y en comida fusión que tiene nuestro país, chef, chef ejecutivo de La Susana, del Hotel Vic, del gran hotel de Punta del Este, el creador de Sushi True. Le damos la bienvenida a Dani Sadi. ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Amigas, amigos, todos presentados, abrimos las vías de comunicación. Nos pueden escribir al 091-5252-52 de Radio Mundo 1170. Estamos empezando la sobremesa. Muy bien, damos el arranque de la sobremesa. Les invito a que se pregunten entre ustedes, se comenten, se interrumpan. Es sobremesa y así es como nos gusta que se dé. Vamos a, a tirar algún primer ingrediente para ver para dónde disparan las respuestas de ustedes. Quisiera que en una primera pincelada eh, nos cuenten cómo se fueron vinculando cada uno al, al mundo de la cocina. Y después de ahí vamos a ir derivando a otros temas. ¿Cómo arrancaste, Lucía? ¿Qué te acercó a la cocina?
2: La verdad que eh, yo siempre sentí una cercanía grande con la cocina hogareña, ¿no? Desde mi familia, mi madre, mis abuelas que nos súper impulsaban a eso y además yo desde que fui creciendo y cocinando más este, me gustaba, me gustaba mucho y sentía como que era un momento de mi vida que, que me gustaba, lo disfrutaba y además era una cosa recreativa pero al mismo tiempo que también da mucho amor o placer a otros. Entonces ya como que ese, ese, ese feeling me enganchó bastante. Y después era muy mala para estudiar. Entonces ah. decidí estu o sea hacer algo que fuera más este, creativo y, y bien seguida. Y ahí eh, estudié cocina en Buenos Aires y después tuve la posibilidad de, de enseguida empezar a trabajar con Francis Malman. Y ahí fue como empezó mi camino, este y la verdad que, que, que también eh, al principio estaba muy fascinada, me parece, con el hecho de cocinar, lo hice durante mucho tiempo, como cocinar constantemente, eh, y, y en un momento, cuando eso ya este, por ahí no era mi, mi, mi objetivo, empecé a bifurcarme en otras cosas que también son relacionadas a la gastronomía, ¿no?, eh, y a cocinar, pero bueno, yo creo que empezó desde muy chica ese vínculo. Este, después cuando se vuelve más un oficio, una profesión, creo que, que, que se vuelve una cosa más rutinaria, qué sé yo. Pero igual eh, estoy contenta de dedicarme a esto. Creo que eso, que eso es importante, ¿no? Perfecto. Eh, muchas veces es, es también eh, eh, es difícil, eh, pero bueno, eh, da alegría y eso me siento una, una afortunada por eso.
1: Perfecto, nos has contado tus, tus arranques en esto ¿Cómo fue tu camino, el arranque, Jorge?
3: El mío, y bueno, muy creo que todos en la gastronomía eh, Nos mueve la pasión, ¿viste? nos mueve un poco todo eso Que al principio, en tu casa, en, en esa cocina y en esa mesa Era el momento de conectar, de, de, de generar esos momentos lindos Y que eso es lo que queríamos generar, lo que nos gustaba Después uh -huh. tuve la suerte de cruzarme en la vida con... Sergio Santiago, un gordo que, que, que ya no está más con nosotros, que era un cocinerazo Y que era, era re profesional y, y, y por otras cosas, bueno, terminé aprendiendo algunos platos con él Y qué sé yo, que con eso curé durante mucho tiempo Y después, eh, una noche que estábamos, nada, así, con el que Matuti este, Un amigo mío que es productor de cine me dice Gordo, tenés que perseguir tu sueño que es este, cocinar y tener un restaurante Yo persigo el mío que es ser cineasta y no estoy en Los Ángeles Así que, ¿por qué no te dejas de joder? y al otro día fui me noté y acá estoy la vida también está llena de un montón de casualidades y de cosas que se nos van poniendo en el camino pero pero igual que decía Lucía o sea para mí soy un afortunado y somos afortunados de poder eh, trabajar vivir eh, generar nuestros propios este, eh, negocios y, y vivir de lo que nos apasiona no o sea que, que, que en vez de picar piedra eh, como muchos que está que cumplen con sus ocho horas y qué sé si yo y bueno y que los objetivos son otros, nosotros vivimos de lo que nos apasiona, que perfecto, es cocinar.
1: Perfecto. Dani, ¿cómo fue tu camino? Cuando... Gran verdad, gran verdad. Eh, bueno,
4: mi, mi primer encuentro con la gastronomía fue con una chivitería y era muy joven y, y me creía ¿La que la, la aldea se llamaba. Yo tenía 18 años y pensé que era muy fácil emprender un negocio gastronómico y bueno, fue fue mi primer fracaso en, en, en este rubro y, y me costó como 10 años volver a, a, a encariñarme cuando, cuando descubrí el sushi, cuando me enamoré del sushi y, y, y en realidad empecé a sentir esa pasión que, que cuando era muy chico yo lo que quería era tener un negocio y, y facturar y, y creerme que tenía un restaurante y, y bueno, la, la realidad fue que el amor lo descubrí mucho después cuando, cuando empecé a sentir lo que hacía, cuando, cuando empiezo a, a, a disfrutar de que la gente sienta el producto que yo hago. Va como un poquito, un poquito por ahí, ¿viste? Este, y ahí es cuando, cuando a veces me olvido que soy un afortunado, que amo lo que me gusta, porque resongo con los chicos que trabajan conmigo, con todo este mundo, o, o a veces cuando no dan los números, o bueno... Eh, siempre resonamos, pero cuando enfocamos y nos acordamos de que lo más importante es que nos gusta lo que hacemos, ahí cambia todo el foco y, y volvemos a la
1: realidad. Buenísimo. Dani, ¿cómo fue tu formación? ¿De quién aprendiste tú? Bueno,
4: como te decía, yo me dedicaba a otra cosa totalmente diferente, eh, nada... Ventas y marketing de una empresa. Y me gustaba comer sushi. Y en mis comienzos iba a Bogan y al Ciudadano. Había un primer. Eh, Marcelo se llamaba, era brasilero, venía, cocinaba acá. Y bueno, a mí Clarísimo. me gustaba ir y comerlo. Sí. Eh, me gustaba ir y comerlo. Entonces me sacaba, me sacaba la corbata, me sacaba el, el saco y, y empecé a darle una mano con algunas cosas. Por supuesto que no tenía ni idea de cocina. Eh, te estoy hablando, en esto ya tenía 30 años, por ahí 20, 20 y pico. Ya, ya estaba grande para esto. Eh, le daba una mano, pasaba atrás del mostrador, le daba una mano y, y ta, cero saber hacer el arroz, cero saber limpiar un pescado, cero nada. Era simplemente emplatar, aprender todo el arte de, 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 por todo ese lado. Y, este, y después, unos cuantos años después, me encontré me presenté a trabajar en La Huella pero para la parte de salón y casualidad de la vida el fin de semana de un 12 de octubre estábamos hasta las manos así y pasé por la parte de sushi y dije ¿querés que te dé una mano? y me miraron y me dijeron por eh, favor ¿en qué? ¿Viste? y le digo no, algo aprendí en algún momento y, y ta, desde ese momento este, me empecé a entrenar en Buenos Aires eh, pasé cinco años trabajando en La Huella en la parte de sushi y y en invierno iba a Buenos Aires, hacía una pasantía durante todo el año, que cosas que ya no, su no suceden más en la gastronomía, en, por lo menos en este país. Y bueno, volví en el invierno, trabajaba, eh, aprendí con, con coreanos, con japoneses, con chinos, diferentes técnicas y diferentes cosas, y, este, y, y mi... Y sigo aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y mi primera barra de sushi fue en cru Cocina con, con el gordo, justamente. Este, y ahí seguís aprendiendo un poquito, porque, porque yo tenía mi barrita de sushi, trabajaba dos días por semana, pero no tenía ni la más pálida idea de cómo funcionaba un restaurante, de que había que pagar la luz, el teléfono, los mozos, los empleados. Este, yo simplemente iba y estaba dos días ahí dando mi servicio. Y bueno, es parte de seguir aprendiendo todos los días.
1: Me gusta mucho que, que los tres han mencionado en sus primeras respuestas eh, a otras figuras de la gastronomía, Malman en el caso de, de, de Lucía, eh, Sergio Santiago mencionó a Jorge, y Marcelo menciona a Dani, que fueron de alguna manera eh, sus mentores, fueron de quienes ustedes absorbieron ese primer empuje de, de información y de conocimiento. ¿Sienten que ahora ya son ustedes mentores de otros en sus restaurantes? Sí. Sí, sí, sí. Sin duda, ¿no? Sin duda. Vamos por orden. ¿Cómo, lo ves, ¿cómo lo ves, Lucía, tu transmisión de conocimiento?
2: Yo creo que sí. Eh, me parece que es lo más difícil de aprender eso, como poder este, ¿no? eh, transmitir conocimientos, transmitir tu, tu forma de trabajo. Y creo que es lo más valioso, ¿no? Cuando uno le puede pasar a a alguien, este, eh, ¿no? más allá del oficio de cocinar, eh, lo mismo que hablaba también Dani, ¿no? los mozos, hay, hay toda una estructura enorme que, que es muy difícil eh, llevar un restaurante eh, ¿no? a largo plazo. Entonces, eh, para que todo eso funcione, hay muchas cosas que tienen que ser transmitidas y, y a mí me pasa mucho cuando entra gente a trabajar a, a Jacinto ¿no? o a Rosa, que cada lugar tiene su forma de trabajo. Entonces, claro. eso, eso es importante transmitirlo y a veces, no sé si a, a, a Jorge y a Dani les pasa, pero a veces te podés dar cuenta de, de, de la calidad de un cocinero o de, o, de un, eh, o de un mozo, de la manera que empiezan a preparar su mise en place o que se, ¿no? se, 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 se programan para empezar un servicio. Porque eh, eso eh, para mí es lo más valioso, ¿no? después eh, ponerte ser, ser más creativo, menos creativo Esas cosas también se van ganando con el tiempo ¿no? Descubriendo tu forma de, de cocinar Qué es lo que quieres transmitir A qué te quieres dedicar este, A qué tipo de gastronomía eh, Pero sí, ojalá que sí O sea, me quedé pensando en eso eh, Creo que sí Sin a, duda este, no, Pero bueno, yo lo recuerdo a Francis eh, y, a, y a un montón de gente que trabajaba con él viste, Las cabezas de equipo que muchas veces la llamamos nosotros, ¿no? porque es, es mucha gente la que trabaja a veces en emprendimientos, era gente que ya tenía su forma de trabajo y así la transmitía, y toda esa gente para mí fueron como eh, llenadores de, de espacios este, ¿no? y de información muy, muy importantes.
1: Perfecto. Jorge, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo
3: vivís? A ver, yo creo que sí, que sin duda somos mentores, todos somos mentores, todos somos eh, lideramos, porque no somos jefes, porque eh, para, para, para manejar un restaurante, para estar en gastronomía, la gastronomía es una experiencia que envuelve desde la música, la decoración, la iluminación, el plato, cómo están platados, los sabores, el proveedor, y mil cosas más, como, como más, más mundanas como puede ser la contabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, de alguna manera eh, vos al que, al que le pagás por sus ocho horas, eh, vos le das cierta cantidad de dinero y él eh, trabaja. Ahora, después, cuando vos querés que sangre en tu trinchera, que sea parte de tu equipo, que, 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 que deje ese sudor, ese plus, y eso, bueno, nuestro compromiso es este, justamente eso: darle algo de plusvalía a, a, a eso que el tipo está dejando en la cancha. Entonces, nosotros y nuestra obligación es dar lo mejor de nosotros mismos para transmitir eso. Que muchas veces, a ver, vos estás tratando de, no sé, de enseñarle a hacer. Eh, un plato, no sé, de la gastronomía italiana, española, qué sé yo que, que, que hay que entender que comer es un hecho cultural este, y que muchas veces vos se lo estás tratando de, de, de transmitir a alguien que yo qué sé, que arrancó en la bacha, como arrancamos muchos, me entendés y, y que, pero bueno, pero el tipo no tiene el background cultural que de repente tenés vos que vas a comer a restaurantes, que viajás eh, que lees que tenés acceso a revistas y qué sé yo, o sea, él come en la lomitería, él come en la chivetería él come su hamburguesa en el qué sé yo, Entonces vos también tenés que tratar de transmitirle, de hacerlo soñar, de llevarlo en ese viaje de, 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 a través de aromas, de sabores y, y de la imaginación a qué es lo que vos querés que el tipo plasme y logre en ese plato, o qué es lo importante, el risotto, o por qué se mueve el arroz, o por qué es con manteca y no con aceite de oliva, y qué sé yo, que tiene que ver muy, con muchas cosas más que son un hecho eh, cultural. Sin duda somos mentores. Este... Hay algo muy
1: lindo de lo que estás diciendo, muy notorio, que es que cuando un equipo de trabajo siente que está creciendo a nivel personal por estar siendo parte de ese equipo de trabajo, se generan liderazgos muy sanos, ¿no?
3: Es que, es que vos, a ver, yo siempre digo, a mí cuando me vienen con un currículum, tipo, no, en la entrevista de trabajo, me vienen con el currículum, yo trabajé con no sé quién. A ver, sí, la experiencia suma. Eh, la inteligencia suma la creatividad suma eh, eh, todas las capacidades suman la que multiplica es la actitud ¿ca? entonces este, de repente yo más que buscar a uno que tenga mucha experiencia, que trabajó con no sé quién y que ah, y es un fenómeno bárbaro y me estoy trayendo el pase de Maradona, yo prefiero uno que tenga actitud, porque yo con esa actitud puedo trabajar yo esa actitud la puedo hacer crecer yo, eh, eh, esa me va a multiplicar entonces entonces eh, nuestro trabajo, desde y mucho más en estos trabajos que, 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 que no tienen el 2 más 2 es 4. En gastronomía, el día que pones un restaurante es una manguera que tiene 100 pinchazos y que vos empezás eh, a tapar, ¿me entendés? O sea, no, no, no es como, ah, bueno, yo compro tanto, vendo seguro, eh, y tanto seguro vendo y multiplico por tanto y esto es X. No, gastronomía y cada restaurante es un mundo. Y, y cada uno de nosotros tiene una escuela diferente ¿viste? Que, que aplica ahora lo que sí somos todos somos líderes somos líderes que generamos la cultura de trabajo la cultura eh, de lo que queremos que convencemos enamoramos y hacemos soñar a otros eh, que, que, que son el equipo que forma parte y que hace posible que vos logres esas cosas porque eh, yo que sí había una de las cosas que me pasó con el tema de la pandemia qué sé yo que se a mí yo me vine acá de casualidad Vine, puse el restaurante y en los cinco meses pandemia. ¿tá? Pandemia en un país que no conoces, que no tenés a nadie a quien tocarle el timbre. Pandemia. Bueno, pero sin embargo o se hace una cosa. El equipo de acá es el mismo que agarró al principio. No hay rotación de personal eh, eh, y, y que hoy nos, nos permite crecer y, y estar poniendo dos restaurantes más porque tenés gente que está convencida del proyecto, que durante esa pandemia estuvo desarrollando productos, este, ensayando eh, diferentes este, propuestas y, y, y proyectos, y que hoy los puedes, pero eso lo puedes hacer cuando vos te das lo mejor de vos mismo, cuando vos convences, cuando vos liderás, cuando vos estás pensando en el crecimiento de esa persona, cuando estás pensando en sus necesidades, cuando no solo estás pensando en las tuyas, y cuando también estás mirando un poco más allá, porque vos sentís ese compromiso de que vos sabés que le estás pidiendo que sube y sangre en tu trinchera, pero vos sabés que le estás dando lo mejor de vos y que el día de mañana ese trabajador te va a decir che, mirá, yo, vos sabés que mirá, o sea, no, no, no se me terminaron las, este, o las oportunidades o los sueños que tengo acá, o tengo otros sueños más grandes o me voy a aprender o me voy a ganar plata otro lado. Vos lo único que tenés que hacer es festejar que vos fuiste partícipe de ese crecimiento de esa persona y, y, y listo, viste, y es como, bueno, vamos arriba. Este, claro. Y yo creo que todos somos... Dani, por ejemplo, yo tengo clarísimo que Dani es un tipo que así como decía él, que en Cruz fue la primera barra de sushi que tuvo qué sé yo. Pero Dani tiene el sello también de Marcelo, que fue el primero que yo comí, eh, con el primero que comí sushi. Y, y yo como sushi con Dani, punto. ¿Está? ¿Pero por qué? Porque para mí Dani tiene como un compromiso, un amor, un respeto por lo que hace muy particular. Este... Que, que, que es el que yo vi en el primer Sushiman que me hizo. Y mira que no soy ni amante ni especialista de nada. Pero para mí, Dani, a mí Dani me convence en lo que hace y por eso además nos conocemos hace muchos años.
1: Vamos con Dani. Dani, ¿cómo y vivimos Dani. ese proceso? Bueno, ¿se, ¿No es tu momento de enseñar?
4: Eh, ya, ya dijeron toda, muchas realidades y, y casi que todo lo que, lo que había para decir en esto. este... Yo lo único que, que quiero sumar a esto, eh, para mí es re importante que el equipo sepa la experiencia que nosotros le queremos brindar al comensal, ¿viste? Eh, para eso es que después está comprometido en la música, yo, yo no soporto un segundo de silencio en mi restaurante de que se cortó la música, ¿viste? Es como que me, me saca de mí, ¿viste? No, no. Ah, eh, eh, pasa un segundo y empiezo música, música, o siento el timbre y puerta a puerta, ¿viste? Son como esos toques que, que yo, yo lo que me pasa es que yo no estudié gastronomía y lo vivo del lado del cliente. Y, y me gusta mucho comer afuera, entonces me doy cuenta de, de lo que me gustaría a mí. A mí no me gusta esperar en una puerta, en Sushi True tenés que tocar timbre y te tenemos que abrir la puerta. Imagínate si tenés que esperar afuera, si está lloviendo, si hay vientos, si lo que sea, o sea que tiene que ser automático, suena el timbre y alguien tiene que ir corriendo a la puerta, Eso son, son como esas cosas que vas transmitiendo y desde mi lado, porque me gusta mucho comer afuera, he podido ir a, a muy buenos lugares y, y empezar a sentir las diferencias y aprender, yo me acuerdo... Eh, en mi primer tiempo en La Huella, cuando, cuando entré y, y, y hacía de comís, porque no era ni de mozo, me acuerdo que me arrimé una mesa y le dije, señor, es un cafecito, y, y me agarró Martín Pitalú, el dueño y me dijo, vení, vení, dale. cafecito se toma en la esquina, acá, acá nosotros vendemos un buen café. ¿Viste? Y entonces son simplemente las palabras que uno dice es el producto que espera la gente después recibir en la mesa. Y sí. es, es todo un conjunto que hace de todo. Que hace la música, que hace el servicio, que hace el producto. Perfecto. A mí, con la gente que trabaja conmigo, me lleva más de un año que entiendan mi producto, que entiendan el amor que hay que ponerle, que, que entiendan todos los procesos. Y me es como muy difícil cuando entra alguien es medio en bole, porque está un año esperando para hacer un arroz o para limpiar un pescado. Y bueno, ponete al lado mío. A mí me pasó, yo estuve muchos años al lado de diferentes maestras, que después de Mar Marcelo, con Marcelo aprendí a emplatar y demás. Con los otros aprendí técnicas japonesas, historias de vida japonesas, eh, cosas mucho más allá. Y, y yo estaba... parado es. lado. Y, claro. La realidad es que para aprender tenés que estar parado al lado. ¿Y cómo lo haces? Y luego así, y bueno, y mañana si lo dejo hacer, practicalo, ¿viste? Practicalo, trata, y esas piezas te la vas a comer vos, no se la vamos a dar a nuestros clientes, porque estoy yo atrás de la barra y porque, en realidad, por eso es que logro siempre tener el mismo estándar de calidad. Capaz que yo puedo venir un día más amoroso o más peleado con la vida, puedo apretar más una pieza o menos, pero... Mantenemos un nivel no, Un día no vas a comer una pieza así Y otro día otra pieza así O cortada diferente o lo que sea Pero bueno Llevado a los chicos que trabajan conmigo este, Nada, me lleva como un año Que yo los, los deje ser y, y yo como decía el gordo recién Yo no tomo más mágicos Yo cuando <risa> Cuando tomé mágicos No me fue muy me fue mal me fue acá, acá, hay uno, acá hay un solo mágico que está en la, en la puerta del restaurante, que soy yo la gente viene a comer por mí, no por un mágico que está conmigo este, eh, me fue muy bien eh, mi mano derecha es mi cuñada eh, que no sabía nada de gastronomía y igual que yo entró a esto y le empecé a enseñar el amor por esto y hoy la puedo dejar hacer algunas piezas y no te das ni cuenta Perfecto. mi jefe de cocina mi jefe de cocina es el marido de ella, imagínate. Una persona que venía de un negocio, no le fue bien, y lo agarré le dije, bueno, me dijo, ah, pero a mí me gustaría la cocina. Una persona grande, 50 años, ¿viste? Me gusta la cocina, vení, metete, aprendió al lado. Le puse gente al lado calificada como para que aprendiera y hoy hace unos platos que me tengo que callar la boca, ¿viste? Ni yo puedo superarlos, porque está... Nada, es eso, es ayudarlos al la, crecimiento Y creo que es crecemos mucho más ¿Lo que La no? obsesión
3: necesita, Para ser buenos en cualquier cosa Necesitamos obsesionarnos viste y, y eso es el bichito que hay que transmitir De que si el otro no se obsesiona y, 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 yo, y vos sos un obsesivo con Ahí estás, viste, que con la música Con la luz, que esto, que aquello, que el timbre que, Bueno, en esa obsesión Por un lado la tal cosa, vez ¿viste?
1: Está lo que ustedes transmiten este, Ese cuidado, el detalle eh, y también tiene que estar, en los que vayan a ser lo, las personas que a futuro lleven la bandera, la curiosidad para preguntar y para absorber ese conocimiento, esa experiencia que ustedes tienen y que han ido construyendo a lo largo de tantos tantos años de, de esfuerzo. Yo, yo, yo creo Les que propongo, chicos, yo... vamos a hacer una, un corte ahora, brevemente, y en el próximo bloque vamos a estar conversando con la necesaria transición que ustedes van teniendo que hacer eh, desde aprendices a cocineros a empresarios. Y es un ciclo que me interesa mucho conocer cómo lo han ido recorriendo cada uno de ustedes. Ya venimos con más de La Sobremesa.
2: Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet. Del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi. Productos
3: uruguayos.
0: Escuchá todas las sobremesas en radiomundo.uy. Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52. Arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram.
1: Amigas, amigos, estamos haciendo la sobremesa con invitados de lujo. Tenemos a Lucía Soria, tenemos al gran Jorge Oyenart, tenemos a Dani Sadi. Jorge nos está hablando desde Paraguay. Lucía desde sus restaurantes de la ciudad vieja. Dani desde su maravilloso Sushi True. Vamos a, a compartir con ustedes un poco las experiencias de estos tres exponentes de la gastronomía nacional en cuanto al proceso de ir cambiando, de, de aprender a ser cocinero a ser empresarios, que es lo que hoy son. ¿Cómo lo has vivido, Lucía?
2: Eh, la verdad me cuesta muchísimo, era mucho más fácil cocinar, honestamente. <risa> este, y, eh, y yo no soy, o sea, me das un, un Excel y lloro. O sea, lo intento, realmente le pongo mucho, mucho esmero eh, y tengo la suerte de tener, eh, eh, en, estar acompañada de, de personas que, que son mucho más capaces que yo en eso. Porque si no creo que tendría más problemas aún. Eh, me parece muy difícil, me parece dificilísimo ser empresario exitoso. Eh, ¿No? Y yo en un montón de aspectos sí. igual, eh, volviendo un poco... Y más a en
3: Uruguay. Hablamos, <ríe>
2: Totalmente, no sé, después sigamos hablando fuera de esto y nos vamos todos a Paraguay, capaz, pero claro, ¿entendés? El estándar de, de, de normal de una, de una ganancia de un restaurante es el 4% de tu facturación en Uruguay, y no sé, que levante la mano el afortunado que hace el 4%, porque, o sea, yo vuelvo a decir, me siento afortunada en un montón de cosas de que mi restaurante esté lleno, de poder pagarle todos los meses a a, a los empleados, a mis proveedores. Eso es una fortuna bárbara. Pero la verdad que es muy difícil. Y es muy difícil entender este, como el juego, ¿viste? Bueno, entonces yo cuánto pago de alquiler, pero el alquiler que tengo por eh, la plata que puedo pagar es un lugar horrible, si con cero luz, entonces ¿qué hago? Todo eso para mí es, es, es una ecuación... Este, complicada y a mí personalmente me cuesta horrores. Este, no es que no duermo a la noche, porque si no, no haría más nada, pero sí es algo que siento que, que de, debo seguir aprendiendo, quiero seguir aprendiendo, y me parece que también pasan los años y a veces uno se tiene que complementar en fortalezas porque no todos estamos hechos para lo mismo. Entonces o sea,
1: ¿Y uno puede delegar en ciertas personas esa parte como de gestión a nivel profesional para poderse concentrar en la cocina o hay que, hacer, hay que atajar todos los penales?
2: No, yo delego. La verdad que no sé si es el ejemplo de si es, si es lo mismo que hacen todos. Eh, conozco muchos otros cocineros que son dueños de restaurantes que son eh, mucho más metódicos y, y buenos en ese tipo de, de cosas. A mí, como te digo, eh, lo he intentado, lo hago muy este, de observación y de decisiones, pero ya el trabajo viene como masticado, ¿no? Eh, bueno, mi contadora, la persona que, eh, mi, mi persona administrativa, Sofía, que la amo y le mando un beso, que está hace muchos años conmigo. Entonces, y me parece que sí tienen que ser personas muy confiables que también, de nuevo, hay que pasarles tu forma de, eh, tu, tu, como parte de, de, tu de tus decisiones tienen que pasar a esa persona, ¿no? Para que en la cotidiana le pague así a un proveedor, si le tira el cheque de 30, 60, 90, o se lo paga al día porque agarra un descuento. Esas claro. cosas, eh, me parece que, que también, como decíamos con respecto a los otros empleados y que estén en la trinchera, ahí, en esa, si se delega, tiene que ser casi una, una, ¿no? una persona... De súper mega confianza Y que entienda como vos Querés que pasen las cosas Perfecto. No es fácil, no es fácil La verdad que, que para mí es, es, es como Mi, mi, mi talón, talón de Aquiles, Aquiles por eso, ahora. eso, eso iba a decir
1: <risa> en, la ronda anterior, en la ronda anterior Le dimos la palabra a Jorge A continuación tuyo Y a Dani le, le dijeron varias de las cosas Que él te estaba pensando Así que vamos a dejarle ese desafío a Jorge y ahora Le damos la palabra a Dani
4: <risa> Bueno Mira, te lo voy a resumir, yo iba a decir que capaz que el negocio gastronómico te daba un 5% y después que habló Lucía empecé a ver, claro, yo tomo todas las decisiones, yo no tengo una persona administrativa, eh, debería cobrar un sueldo por, ese, por, ese, por hacer esa gestión, pero bueno, creo que en Uruguay es tan difícil, uno acá tiene que cocinar, eh, encargarse de la parte administrativa, entregar los pedidos y, y, y haces de bachero, haces de repartidor haces de cocinero este, todo el tiempo tenés que hacer de todo y, y convertirte como, como en el hombre pulpo para, para sostener una empresa gastronómica, si no estás como siempre en, en la parte roja, ¿viste? ¿Y por qué no sacamos plata ahí? Porque capaz que delegué mucho, este, eso me pasa en mi caso y este y yo estaba haciendo la cuenta, Sushi Tru creo que cumple ocho años o nueve años, ahora el 25 de mayo. Este, Imagínate que cuando abrí mi primer localcito fue hace nueve años, este Sushi Tru a media cuadra de acá, y cuando yo alquilé, el local estaba muerto de miedo, este De cómo hacer para enfrentarme. Ah, lo que hablaba hoy, ¿viste? De, de, tengo que pagarle un mozo, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar todas las cuentas, el alquiler. Eh, más o menos yo tenía armado eh, una estructura de, de catering, o sea, le vendía muchos catering, trabajaba para eventos y más o menos podía sostener algo. Pero el abrir todos los días y esperar que el timbre suene y que el cliente entre, ¿viste?, es muy diferente que, que tener ya armado y pensado, bueno, tengo una fiesta tal día, tal otro, eh, hoy, mañana pago una, una extra y vamos como para ese evento. En esto hay que estar esperando todos los días a ver si entra o no entra gente. Un día entran 80 personas, al otro día te entran 4 y te querés matar, ¿viste? Este, imaginate que cuando abrí ese primer local... Dije, no, yo tengo que compartir los gastos con alguien Y pensé, le ofrecí a un peluquero Tener una peluquería adelante Mientras que yo cocinaba atrás Una locura, imagínate, gastronomía <risa> con pelo Era la peor ecuación <risa> Que podía haber Pero ta, era la manera De cómo enfrentar los gastos y, y poder animarme un poquitito más Por suerte mi amigo peluquero me dijo No, 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 quédate tranquilo Y, y en algún momento Me tiré al agua, me animé a abrir la puerta Y bueno, Nada, seguimos remando día a día, el año pasado nos mudamos a un local mucho más grande, donde los gastos son diferentes, hay más personal, que estamos mucho más cómodos, estamos mucho más cómodos porque tenemos una cocina profesional, cámara de frío, cámara, todo divino, el sueño, pero ta, vamos a la realidad y, y te digo eso, los días que me entran cuatro personas me quiero matar. Y no hay que va. estar siempre generando no sé. algo para que funcione. ¿Viste? Ah, algunos no sé, es un poco más fácil, pero hay un montón de gente, por eso abren lugares y duran un año, que es lo que el contrato que hicieron de alquiler, y al año lo ves cerrado, y, está, y es lo que sucede
1: tiene que ver con, con la escala de nuestro país, con la escala de la poblacional de, de Montevideo y de, y de otras regiones, eso, esa inestabilidad no. propia. ¿Cómo lo vas viviendo vos, Jorge? ¿Con todo no, el... no, no, no,
3: no es un tema de escala. No, a, no ver, es a ver, a ver, me escala, interesa. Es un tema de presión fiscal, es un tema ah. de que en el, el Uruguay el mozo, el, qué sé yo, el, el colaborador normal, este, eh, está pensando en eh, cómo hacer para que eh, uh, mirá, fui me hice ver por el médico y tengo tendinitis en la muñeca, entonces no puedo llevar la bandeja, entonces ahora no puedo trabajar y si ahora me despedís además tenés que pagarme más. Entonces, bueno, está, tenemos una sociedad acostumbrada a, a funcionar de una manera eh, que, o sea, queremos ser Suiza y en realidad somos Uruguay. Eh, y no podemos ser Suiza sin el bolsillo de Suiza. Eh, y, y nosotros con un... El restaurante al que le sacas un 5%, un 4%, no podés pensar eh, que ese tipo que trabaja por un 4% es un oligarca eh, que se dedica a explotar. No, al revés, es como dicen, ni es el tipo que se hace una cosa, hay que levantar un, una mesa, la levanta, hay que limpiar un baño, la limpia, hay que estar de bachero, está, y qué sé yo, porque bueno, porque es la, es la que toca. Uruguay es muy bravo de ese punto de vista, es todo muy costoso, eh, ¿no? Entonces, claro cuando vos vas a trasladar eh, ese costo al cliente, te dicen, vos, me estás matando, ¿está? O sea, pero ¿y este precio? Bueno, acá, pero mira que si yo te bajo acá el Excel y te hago los números de lo que a mí se me sale el pibe, de que además cuando el tipo eh, falta, yo tengo que llamar a otro y pagarle también, y que qué sé yo, y pues, va, 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 y digo, ¿sabés cuándo te debería yo cobrar por este plato? Y te debería cobrar mil y pico de pesos. Y claro, y si te los cobro eso, vos me decís, no, pero me estás robando. Bueno, está tenemos un país que es muy caro, que es divino, que es hermoso, que desde ese punto de vista, por ejemplo, si lo comparo con Uruguay, eh, es como decir, bueno, Suiza, eh, eh, con su, su sistema de salud, sus calles y su infraestructura, y Paraguay es este, África, ¿me entendés? O sea, es Tercer Mundo. Pero eh, eh, todo es diferente, y no porque sean mil millones. Es muy que, interesante. Es que, Me eh, quería preguntar la eso. estabilidad la estabilidad, los precios que no cambian tanto eh, el costo de vida el costo del personal a ver, el mejor ejemplo de esto es lo que me está pasando a mí eh, sí, ¿cómo se aprende esto? a los chichones a los golpes, a los tajos y a los golpes, la única manera de aprender es esa y estará en vos aprender a analizar tus errores y, 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 y para ver más allá de tu pasión y de lo que a vos te gustaría hacer y que a vos te dijeron un día que ser cocinero y ser chef era estar de blanco en Toscana, en un castillo, con un canasto recogiendo hierbas orgánicas, este, y después te diste cuenta que era cortarte el dedo y, y seguir cocinando, te diste cuenta que era eh, que, que las comandas tocaran hasta el piso este, y vos diciendo yo me quiero ir de acá ¿entendés? y tener que seguir... Este, eh, o sea, y, y después te diste cuenta que era una realidad mucho más dura pero que evidentemente lo que estamos en cocina estamos un poco locos y no somos normales porque toda esa presión nos gusta, porque todo ese riesgo nos gusta, porque tener un restaurante es como agarrar toda la plata que vos tenés en el bolsillo y vamos al casino si me va bien, me vengo forrado y donde le erre a algo porque puede ser en que me estén robando en que el cajero no sé qué en que estoy pagando mal, que estoy comprando mal o sea Tenés 10.000 mil frentes ¿tá? que pueden hacerte fracasar. Y cualquiera de esos que esté mal encarado te va a hacer fracasar. Jorge. Claro, equ equivocarte en Uruguay es como, bueno, agarraste Coimbra y un repecho que te cuesta mucho. Equivocarte acá, por ejemplo, bueno, la llevas de otra manera. Ahora, me vine para acá hace tres años. Me enamoré de la gente, de la posibilidad que vi de, de, en, en la gente de poder transmitir y generar eso que hoy hablábamos eh, tanto. Eh, a los cinco meses me agarró la pandemia Y con dos años de pandemia Yo sin, eh, a ver Si sí, 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 vos te pensás que yo tengo el bolsillo hondo eh, Y que atrás Tengo al grupo este, no sé Casino inversor. Que, que, que inversor, estás loco Yo aleteo eh, como cualquier pollo Solo este, Y con mi equipo Y estoy abriendo otros restaurantes Y, y te diría que estoy abriendo otros restaurantes Donde el, la rentabilidad De los restaurantes
1: anda en el 30%. ¿tá? O sea, Jorge, que vos estás planteando, repasamos esto, al margen del de bueno. tamaño de las ciudades y de la carga poblacional de cada ciudad, tú decís que eh, el eje no está pasando tanto por ahí, sino por la presión fiscal que la
3: de bienestar
1: como un estado de bienestar uruguayo que requiere más presión fiscal. Te pregunto, tu experiencia en Paraguay... 34
3: contra 14.
1: Menor presión fiscal. catorce Uruguay,
3: 14% Paraguay.
1: Okay, ¿O, o sea, yo que... voy a
3: pagar mi renta, mi... es más, además de mis gastos. Eh, yo voy y compro, no sé, comida en el, en el súper, y yo eso lo descuento de mi renta personal. Okay. O sea, tenés cosas de esas que, que en Uruguay ya estamos acostumbrados a que, bueno, a que es imposible, pero ¿por qué? Porque tenés un Estado que, que no es ni de ahora, ni del anterior, ni del anterior. Bueno, tenemos un Estado que siempre está creciendo, que siempre está alimentando... Entonces, y que en realidad vos decís, che, pero somos los, los mismos 3 millones y tenemos un Estado cada vez más grande.
1: Pero, ¿Cómo este... ves tú, Jorge, la parte de, eh, digamos, la calidad de vida de la población del Paraguay, en ese sentido, de los equipos de trabajo que tenés tú a tu cargo en el restaurante? Pero a ver, la calidad de vida eh, eh, va a ser mucho más caro
3: Uruguay, es mucho más difícil Uruguay. ¿tá? Acá, yo siempre digo, no me hablen de un país con hambre cuando eh, se caen los mangos y nadie los agarra, cuando se caen los pomelos y nadie los toca este, Y cuando putean por las faltas que les pegan a, a, los autos, a los autos O sea, si estuviéramos en África, si estuviéramos en un país con hambre Nos rebota un mango en el piso ¿tá? Así
1: que Paraguay este, es un país que tiene la naturaleza Le ha dado otras cosas Que la naturaleza, que el
3: costo de muchas cosas De la mandioca, de qué sé yo O sea, acá el tipo puede pasar bien Es más, ir a tomarte unas cervezas O sea, que el tipo vaya, sale de trabajar Y tiene la posibilidad De ir y decir, mandame un baldecito lleno de cervezas Que le vamos a tomar, pero ¿por qué? Porque la cerveza sale un tercio o una cuarta parte de lo que sale en Uruguay, ¿está? Porque cuando vos pagás una cerveza, cuando vos pagás un churrasco, cuando vos pagás, O sea, el costo de vida acá es la mitad. En lo que vos quieras. En el alquiler, en tu auto, el, en el rubro que vos quieras es la mitad. Pero más allá del costo de vida, es todo más viable. Esto más viable. Y es lo que yo te digo. Yo acá no me conocía a nadie, nadie sabía quién era. O sea, mi nombre, mi cédula, no contaba para nada. Y fue un poco el desafío que dije, vamos a ver, a ver si lo que he aprendido... Eh, lo, lo puedo aplicar y qué sé yo. Y estoy feliz. Perfecto. Y estoy feliz porque jamás pensé. En, en, si a mí me decías hace 4 o 5 años que yo iba a venir a vivir a Paraguay, a emprender a Paraguay, yo decía: Estás loco. O sea, deja de tomar la pastilla esa que está tomando, que está te haciendo mal. Y sin embargo, bueno, encontré calidad de gente que de repente no es considerada y que ha, ha sido muy eh, consecuente con eso de que vos lo cuidás de que. Entonces, funciona el cuidar que te cuida, no hay esa maldad, eh, es todo más viable, incluso aguantaste dos años de pandemia, y saliendo de los dos años de pandemia, estás abriendo tres restaurantes, uno en un shopping, otro este, en Las Mercedes, que es otro barrio bohemio de acá, muy lindo, y, y, y te hiciste un nombre, y sos exitoso, y estás funcionando bien, y todo a, de una manera que en Uruguay sería difícil. O sea, acá... He accedido a créditos, he accedido a, a que me den
1: equipamiento y qué sé yo. Eh, cosa que en Uruguay, yo qué sé, sí y no. Eh. Chicos, bien, la experiencia positiva de, de Jorge eh, animándose a experimentar con un país diferente y encontrando allí un espacio muy, muy receptivo que nos está compartiendo. Les propongo que hagamos la segunda pausa del programa y al retorno. Vamos a estar conversando acerca de la diferencia entre la gastronomía atendida en restaurantes y el mundo de los catering, de los cuales los tres tienen cierta experiencia. Ya venimos con más de La Sobremesa.
0: Participa de La Sobremesa. WhatsApp 091 52, 52 52 Arroba Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram. Escucha todas las sobremesas en radiomundo.uy.
1: Amigas, amigos, disfrutando de la charla con Lucía Soria, con Jorge Ollenar, con Dani Sadi, aquí en la sobremesa Radiomundo 1170 de AM. Igual de ricas les cuento las salidas al aire que los momentos este, en que corre la tanda. Tratamos de, de llevar al, al aire lo que también surge. En, en las tandas eh, se puso rica la charla con estas relaciones laborales, tanto en el Uruguay como en el Paraguay, diferencias culturales, diferencias de comportamiento, eh, para pensar, ¿no? de repente habría que tomar algunas sugerencias, especialmente las, las del aspecto técnico, la disponibilidad de préstamos, esas devoluciones impositivas, cosas que seguramente debiéramos de pensar en aplicar para poder viabilizar más el, el desarrollo de, de nuevos emprendimientos en Uruguay. Y ahora que todos contaban acerca de lo difícil del lado B de llevar un restaurante. Los tres tienen experiencia en los catering, en la entrega de alimentos para eventos, para fiestas, para celebraciones. Eh, ¿Cómo recuerdan el catering o cómo viven el catering en comparación al restaurante abierto al público? ¿Cómo es tu caso, Lucía?
2: Yo trabajé mucho en catering cuando trabajábamos, más que catering en eventos muy grandes, ¿no? Eh, cuando trabajaba con Francis eh, en, la, en la época que estábamos en, en La Boca, en Patagonia Sur, uh -huh. que la verdad que el restaurante estaba abierto, pero era muy, muy poquito, lo, no, muy poquitos cubiertos, y sí nos dedicábamos a hacerle muchos eventos a, a diferentes personas y, y también en ese momento al, al gobierno. Eh, y la verdad que para mí es otra dinámica. Yo... Eh, personalmente no es algo que me encante, me parece que es como una este, más, porque cuando rinde es cuando es para mucha gente, eso a mí me, me, me mata, ¿viste? No sé, y me parece que tenés que tener, es como otra forma de la gastronomía, no es producir desde un restaurante, es más tener como una fábrica de comida. Entonces, eh, me parece que, que, que es, es otro camino, eh, no es el que más me gusta, me, me aprendí mucho de eso, aprendí del orden, de... de, de esta cosa como fordista que tiene la gastronomía no de repetir igual eh, y, y eso estuvo bueno si lo haría, no y ahora la verdad que, que ahora empezaron de vuelta todos los casamientos es una locura, no la gente claro. no para de casarse eh, pero, pero bueno, me gusta más esa cosa de, de, del restaurante y, y de la diaria eh, y de hacer otras cosas este, pero bueno, eh, fue una
4: linda experiencia
1: Bien, bien. Dani, ¿cómo es tu, tu relación con esa dualidad catering, salón de restaurante?
4: Eh, a mí me gusta el catering eh, porque ta, es, es un día intenso de trabajo, es, es, es más manejable. Acá el que tiene más experiencia de todo esto es el gordo. Es y, al final. Y ahora, ahora, Raúl, te cuento, al margen de todo esto, mi señora trabajó con él en el catering más de, no sé si fueron 12 años o 15 años. Montón. A mí lo que me ¿verdad? pasa... Mi señora es reportera. Un amor. Un amor de persona, además. Un amor. Mi señora es reportera Y yo vengo acá y le digo, "Hazme 20 postres para el restaurante y me mira con la, la cara... Pipi. Porque está acostumbrada a hacer de a 5.000, de a 4.000, ¿viste? Pedime, me dicen, pedime 400, pero no me pidas 25, 30. ¿viste? Para mí mm. es otra manera de, de trabajo totalmente diferente. Eh, es válida igual, yo no sé si no es, te diría que por momentos hasta más riesgosa, porque es como, es todo, todo sucede mucho más rápido, todos los números parecen un montón y tenés que solucionar un montón de cosas y traer, contratar, ¿okay? y, y después cuando vas al número a ver, tenés que ver la realidad. Sabe eh, eh, sabes mucho más de esto, ya te digo.
1: Sí, sin duda
4: acuerdo, Mucha la adrenalina
1: Mucha adrenalina En esos días clave En lo cual se juega todo Y todo es inolvidable aparte no Lo que sale bien Y lo que sale mal Jorge, hablanos de catering
3: A ver, yo creo que es como Hablar del cine Y del teatro eh, el, 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 el restaurante Es el teatro Esa cosa Y ese relacionamiento Con tu público Ahí cara a cara eh, Esa cosa De que vos cocinaste Y vas a tener el feedback De, 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 esa, de esos ojos Que le brillaron De felicidad De... A mí, el otro día me dejaron una cartita, eh, una señora, Alicia, ¿me entendés?, que le puso señor Jorge, eh, no sé qué le ponen a la salsa de los ñoquis negros, pero, pero me llevó a mi abuela, a mi infancia y a momentos muy. Bueno, para mí, eso fue la caricia más grande, uno, y eso es el restaurante. Y lo otro es lo otro es cine, o sea, lo otro es volvemos a hacer la toma, qué sé yo, la mega producción con eh, luces, esto, qué sé yo, porque es todo para ese día, entonces, bueno. Eh, lo, 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 lo haces no lo podrías bancar todos los días porque vos no podrías gastarte, no, no sé, los 50, 100 mil dólares que te sale de tu casamiento eh, eh, todos los días, así que es, es algo como irreal. Y claro, y obviamente también es algo que pierde esa magia y ese cuidado eh, que, que tiene eh, lo que yo tengo en mi restaurante donde, donde, es más, donde estoy como en el teatro, que yo no puedo repetir esta toma que yo eh, te tengo que hacer a vos eh, y, y transmitirte esto y toda esa sensación, y, y que tengo que cuidar en, en, in situ y en ese momento. No puedo decir, chicos, vamos de nuevo con la toma que, mira, mejorame las luces. Este, o bueno, no, ahora poneme música, ¿viste? Porque salió mal, entonces borramos esto. Pero también tiene otro toque que es la responsabilidad, porque yo no te puedo decir a vos, mira que uh, vos sabés que me quedé sin gas, eh, te hago el casamiento, el, el resto de la comida te la mando el domingo que viene. ¿Eh? Porque hoy vos sabés que, y no es culpa mía, es culpa del, del gas, eh, es culpa del, del hielo. Y, y ahí es como, bueno, el show debe seguir, el show más bueno Entonces yo he calentado eh, yo qué sé pollo para 500 personas eh, poniendo arriba de alcohol azul y unas mega llamas, ¿me entendés? Y, y decir, bueno, porque yo no te puedo ir a decir que en el Club de la Fuerza Aérea el médico no tenía la llave para cambiar El gas o le saltaba la llave térmica de las hornos. No sé, resolverlo, papá. ¿Eh? Resolverlo porque es mi casamiento y a mí yo no le puedo dar excusa. A... Entonces, bueno, tiene como, tiene como eso. Y tiene el mismo problema que hablábamos antes, o sea, de lo que hablaba Dani, que sí, que de repente... Claro, en una época sí, era como algo mucho más certero y mucho más seguro, donde vos ibas, esto es lo que ibas a gastar, esto es lo que este día contrate tanta gente, los números te daban. Hasta que después justamente, el, el, el crecer y el todo, bueno, empiezas a tomar riesgos que en Uruguay vos sos el que invierte, vos sos el que toma riesgos, y, pero no tenés nada que te, que te resguarde, no tenés nada que te cubra. Entonces, el emprendedor en Uruguay, por lo menos en gastronomía, está muy expuesto, muy expuesto. Y eso que ellos hablan es lo que yo viví también. Este, y es lo que acá me encontré y dije, h ah, pero la competencia es más baja, es más fácil eh, eh, de hacer, ¿tá? Es más fácil también eh, convencer gente, y qué sé yo. Eh, yo sigo trabajando y sigo teniendo mi cátedra en Uruguay. Está mi socio, está todo mi personal, voy y vengo, está, y siguen funcionando, y están funcionando fantástico, porque como dijo este Lu, eh, otra vez está todo el mundo casándose, claro, este claro. Pero, eh, pero la cantidad de golpes que me he pegado son los golpes que... Para hoy de alguna manera fue como para mí che, a ver dame otra vez el lienzo borrón y cuenta nueva vamos con todo lo que aprendí aplicarlo y también son los
1: golpes los que hacen al buen boxeador no llegaste alto, con mucha manera entonces también lo que me dio la oportunidad fue decir, citar y está todo bien con mi pasión
3: y mi forma de hacer las cosas y y, y, y mi ego está con el cual todos los días lucho porque lamentablemente es gigante ¿tá? entonces y, y, y aprender a controlarlo y decir, no, pero para, más allá de, eh, no sé, esto es lo que hago yo y si a vos no te gusta yo me lo como con papas, ¿tá? bueno, yo tengo que entender que también tengo que hacer eh, lo que es vendible, lo que o sea, cómo hacer para yo darle de comer a mi pasión, a mi ego, con lo que, con lo que, con lo que hacemos y, y que me convenza, pero que también funcione desde el punto de vista de marketing, de comunicación, de convocación, de... Que, que funcione el equipo que, Y ya sabes que el tipo que está haciendo el risotto eh, O la pasta O el raviolo, o el ñoqui, no lo va a hacer igual que vos Lo puede hacer mejor o peor Lo va a hacer a su forma Y vos vas a tratar de que su forma sea Lo más parecido a lo que vos querés
1: claro, Y por que eso es le vas ese. a
3: poner ficha Pero tenés que delegar claro. Yo no puedo estar en O sea, yo estoy en todo, pero no estoy En ninguna metido Yo no me estoy quemando la panza en los fuego, ¿Está? Yo no estoy en la parte de administración, sin embargo, cada, cada pago pasa por mí. Entender, yo no estoy en la parte de comunicación, pero sí eh, soy el que la hace, ¿tá? ¿está? bien, está Después bien,
1: está sí. eh, que hacer la orquesta.
3: Y es que tenés que hacer y es lo que tenemos que hacer porque además nuestro métier involucra tantas cosas, tantas habilidades, tantas tantas áreas tantas, tan diferentes que es imposible que vos tengas a alguien que pueda Toma mucho tiempo, como decía Dani, tener alguien que te interprete, que forme parte de, eh, y que termine actuando, sí con su impronta,
1: pero a tu manera.
3: ¿Ah? Este, chicos, eh, Entonces, empezar a delegar no es fácil.
1: No es nada fácil. Les voy a pedir lo siguiente. Se nos ha ido el tiempo, ya estamos en las 3 de la tarde de esta lluviosa y preciosa nos, vemos
4: pandemia, el igual. nos vemos el viernes que viene.
1: Es para seguir, la verdad. Les voy a pedir una frase más a cada uno de ustedes con un mensaje para quien esté decidiendo en este momento eh, aprenderse, eh, ponerse a estudiar gastronomía o para quien esté pensando en arrancar un emprendimiento gastronómico. Pero en una frase, a ver, ¿con qué se descuelgan? Lucía, ¿qué le dirías a esos dos casos?
2: Bueno, una vez ya lo dije hace mucho tiempo en una revista, pero para mí... No, comprate un parking es el primero, pero no, eh, es muy específico de, de, de la ciudad vieja, ¿sabes? Eh, no, me parece que, que bueno, es un eh, si realmente te apasiona, que lo hablamos mucho, eh, hacelo. Rodéate de personas que te ayuden en tus eh, por ahí, eh, debilidades o, o, o que te puedan complementar con sus fortalezas para hacerlo bien y, y, y hay que estudiarlo bien eh, no, no lanzarse como una aventura no la, la experiencia que contaba Dani eh, no es una aventura fabulosa lo no puede no ser cara. claro eso es una cara pero no es eh, toda la moneda
1: Bien, Entonces, bien.
2: No sé si fue una frase sola, pero bueno. No, pero
1: está bien. cautela Estás proponiendo.
2: Cautela, cautela, Apre cautela.
1: Aprender, rodearte de gente que sepa y cautela. Exactamente. Eh, Dani, una frase.
4: Yo te voy a decir un dicho de un gran amigo, Gastón Gelisich A ver. Consejo al que quiere invertir en gastronomía: dame mil dólares y te digo todas las razones por las cuales no tenés que abrir un negocio, negocio gastronómico y te vas a ahorrar un montón de plata. Esa es la, que, la definición que más me gusta de todo esto. Eh, no, está bien, la gastronomía te tiene que gustar y la tenés que vivir y sentir adentro para hacerla. Si no, pensalo, está bien, un negocio, pensalo como un negocio eh, diferente, ¿viste? Es un, una casa hamburguesa, un, otro sí. negocio que que está dentro de la gastronomía, pero no es una gastronomía de alto nivel. La gastronomía de alto nivel es como mucho más difícil de sostener en el tiempo.
1: Perfecto. Jorge, te, me tenés que prometer una frase.
4: Si te gustan los duraznos, bancate la pelusa. Esa. Es. <risa> <risa> o
3: sea, no me amigas. venga con, después con... Ay, yo pensé, si te gustan los duraznos, bancate la pelusa. Amigas, Afrontate. Amigas.
1: Voló el tiempo, un placer conversar con Lucía Soria, con Jorge Ollenar, con Dani Sadi. Vamos a estar la semana que viene aquí en Radio Mundo 1170, cuando llegue el viernes termine el almuerzo y llegue el momento de conversar y compartir la sobremesa. Hasta la semana que viene. Chau, chau.
0: La sobremesa se repite los viernes a las 21 horas y los domingos a las 13.30.